0: Wydawałoby się, że to jest takie proste, że w naczyniu krew sobie
1: płynie. No ale do końca takie proste, to to jednak nie jest. No nie jest to proste, bo to też naczynie naczyniu nierówne. I to nie tylko chodzi o to, o czym mówiliśmy sobie na poprzednich naszych spotkaniach z Państwem, że przepływ w tętnicach różni się od przepływu w żyłach. Ale też ten przepływ zależy od tego, jak my daleko bądź blisko znajdujemy się pompy, czyli serca. Bo to też wpływa na to, co my tak naprawdę w tym naczyniu będziemy zobaczyć. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest związana z tym, co się dzieje w świetle tego naczynia. Inaczej się te krwinki zachowują w środku tego naczynia, inaczej z brzegu tego naczynia, a czasem w ogóle wywijają różnego rodzaju fikołki i koziołki, sprawiając, że ten przepływ jest bardzo chaotyczny. Po zanim dojdziemy do fikołków i koziołków, to na
0: razie wyobraźmy sobie, i tu użyjmy takiego słowa, że czysto teoretycznie, na potrzeby naszego spotkania, przepływ w naczyniu jest tak zwany laminarny. To znaczy, że krwinki płyną sobie wzdłuż naczynia, równolegle do osi naczynia. Możemy sobie wyobrazić jako takie Wektory, które są ułożone równolegle i w tym samym kierunku te wektory wykazują prędkość przepływu tych krwinek. No i nie zawsze jest tak, że na całym przekroju tego naczynia te wektory, wektory prędkości mają taką samą wartość. Często jest tak, że te krwinki, które są w centrum tego naczynia, w części środkowej, płyną szybciej. Te, które są bardziej z boku, tuż przy ścianie, płyną wolniej, co wynika z
1: siły tarcia i lepkości. No i to jest dość istotna informacja, którą nam w tej chwili podarowałeś, bo musimy sobie wyobrazić trochę takie duże naczynie tętnicze, jak autostradę, ale taką autostradę płynącą tylko i wyłącznie w jedną stronę, gdzie uwaga, pasy. Dla samochodów pędzących najwolniej znajdują się blisko skraju prawego i lewego brzegu tejże autosrady, a ten najszybszy znajduje się po środku. I to jest dość ważny element, o którym warto pamiętać wtedy, kiedy będziemy mierzyć prędkość przepływu w naczyniu. Bo w tym uporządkowanym przepływie, kiedy wszystkie samochody, wszystkie krwinki jadą jedna za drugą, biegną jedna za drugą, najszybciej ta krew płynie po środku naczynia, a najwolniej, jak wspomniałeś, płynie blisko ścian tego naczynia. Choć też to niestety trochę zależy, o czym myślę, że pamiętasz, od tego, jak daleko znajdujemy się od serca.
0: Ta odległość od serca, ten dystans od serca też będzie miał wpływ na to, jak nasze spektrum później już na ekranie naszych
1: ultrasonografów, będzie wyglądało. Możemy sobie wyobrazić tak, że w momencie, kiedy serce pompuje krew do aorty, to mamy tak naprawdę w dużym uproszczeniu jeden szybki pas ruchu. Na całym przekroju naczynia krew płynie mniej więcej z tą samą prędkością. Nieznacznie zwalnia blisko ścian tego naczynia. Ale im dalej znajdujemy się od serca, tym ten przepływ ma coraz bardziej charakter taki, byśmy nazwali, paraboliczny. Coraz większa jest różnica prędkości w części centralnej naczynia w porównaniu z tą prędkością blisko ścian naczynia.
0: Zastanawiacie się Państwo, czemu my o tym mówimy? Jaki zrobić użytek z tych dwóch informacji? Z informacji o przepływie laminarnym, czyli że krwinki płyną niejako równoległe wektory oraz jaki zrobić użytek z tej informacji, że czoło tego przepływu, ten rozkład prędkości czy sił może różnie wyglądać. Bo teraz dokładamy sobie jeszcze trzeci element na tym podcaście. Element, który nazywa się sample volume, SV odnajdziecie Państwo takie pokrętło, taki potencjometr na swoich aparatach. Jesteśmy na tym etapie, że mamy włączonego Doplela kolorowego, wiem gdzie jest naczynie, mamy włączonego doplera spektralnego, puszczamy wiązkę ultradźwiękową pod odpowiednim kątem do naczynia i zobaczycie Państwo, że w środku tego naczynia mamy dwie takie kreseczki, one są najczęściej prostopadłe do tej wiązki, do kierunku padania wiązki ultradźwiękowej. Kręcąc pokrętłem SV, sample volume, możemy to rozszerzyć albo zmniejszyć. Wielkość tą wyrażamy w milimetrach, albo 1 mm, albo 2, albo 3. Chodzi nam o to, żeby tą sample volume, żeby tą próbkę, wielkość tej próbki, jaką będziemy badali, tego przekroju naczynia, dostosować i do lokalizacji w tym naczyniu, czy bardziej przy ścianie, czy bardziej w środku, bardziej w środku, jak duże. To ma być, bo jeżeli damy bardzo wąski, 1 mm, to na naszym spektrum wyświetlą nam się tylko te prędkości, które są w tym wąskim, 1 mm pasku. Warto o tym pamiętać i wiedzieć, skąd to się bierze. A to się bierze z tego, o czym
1: nam przed chwilą powiedziałeś. I tu są pewne zasady, o których warto pamiętać. Jak szeroka powinna być ta bramka, o której mówisz, w stosunku do średnicy naczynia? Bo to pozwoli nam uniknąć błędu pomiaru wynikającego z tego, o czym mówiłeś, że zbyt wąska bramka sprawi, że będziemy rejestrować tylko wybiórczą warstwę przepływu w zależności od tego, jak daleko znajdujemy się od części centralnej naczynia, bądź od ściany naczynia.
0: I tak obrazowo mówiąc, jeżeli będziemy mieli bardzo wąską tą próbkę, to nasz wykres prędkości będzie przypominał EKG, ale nie jeśli chodzi o liczby o załamki, tylko chodzi o to, że będzie po prostu taką linią. Jeżeli będziemy mieli szerszą tą bramkę, zarejestrujemy większą różnorodność prędkości w naszej próbce. Zanim oprócz tego najszybszego, najbardziej jasnego wychylenia, będziemy mieli także Kolory nieco mniej szare, pokazujące
1: różnorodność prędkości w naszej próbce. I to bardzo ładnie widać i do tego też Państwa zachęcamy przy obrazowaniu dużych naczyń tętniczych. Tych niekoniecznie takich jak aorta, ale też na przykład tętnic biodrowych wspólnych. Spróbujcie zmienić Państwo wielkość tej bramki od bardzo wąskiej, położonej w centrum naczynia, do bardzo szerokiej obejmującej całe światło naczynia. I zobaczmy, jak zmienia się wykres w ocenie Dopplera spektralnego ponad linią bazową. Jak nam się powoli wysyca szarością, początkowo przy wąskim obrazie tylko wąska kreska, do tego szerokiego obrazu, gdzie... Mamy wysycony szarością cały wykres pod tą kreską oznaczającą maksymalne prędkości przepływu.
0: No i może być taka sytuacja, że nasz przepływ z laminarnego, tego o którym mówiliśmy, przejdzie w przepływ turbulentny. To znaczy, że energia naszego przepływu nie będzie układała się równolegle, ale troszeczkę tak jakby te wektory prędkości zaczynały gdzieś chaotycznie kręcić się nieco bardziej do boku, w ten sposób, że ta główna fala energii nie idzie równolegle do osi długiej naczynia, ale gdzieś zaczyna ta krew nam nieco się kotłować. Tak, bo ta
1: krew może zacząć wirować w momencie, kiedy mamy pewne przeszkody w przepływie wcześniej, który jest obrazowany na przykład w szerokim naczyniu i nagle w tym szerokim naczyniu, jak w szerokiej pięciopasmowej autostradzie pojawia się jakaś przeszkoda, część pasów jest wyłączona, dochodzi do zwężenia tejże autostrady, to nagle zaczyna się kotłowanie. Ktoś próbuje zawrócić, ktoś próbuje się wcisnąć, ktoś wypada całkowicie zatrzymując swój ruch i my to widzimy pod postacią właśnie tego wspomnianego przez Ciebie zaburzonego, czyli turbulentnego przepływu, który w pierwszym momencie po włączeniu bramki i kolorowego Doplera będziemy widzieć pod postacią mieszaniny koloru, która może nam sugerować, że coś mamy nie tak z ustawieniami prędkości przepływu, z ustawieniami wzmocnienia, ale niekoniecznie tak musi być, bo może być to rzeczywiście związane z tą turbulencją, o której wspomniałeś. I co ciekawe, w momencie, kiedy dochodzi do takiego turbulentnego przepływu, na przykład związanego z tym, że dochodzi do zwężenia naczynia, to zmienia się charakter przepływu w naczyniu również, jeżeli chodzi o rozkład prędkości przepływu w tymże naczyniu względem, ścian tego naczynia. Do tej pory w szerokim naczyniu krew najszybciej płynęła po środku. W momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zwężenia albo dzieli się nam naczynie tętnicze na dwie kolejne gałęzie, to nagle krew zaczyna najszybciej płynąć blisko ściany tego naczynia, co jest też możliwe do zauważenia w opcji doplera spektralnego. W ten sposób różne rodzaje przepływów
0: Konieczność zrozumienia tego, jak zachowuje się krew w naczyniu oraz konieczność dostosowania szerokości tej próbki, którą my chcemy nasz przepływ oglądać, wpływa na to, jakie spektrum widzimy, wpływa na to, jaką
1: jakość sygnału Doplerowskiego oglądamy. I zachęcamy Państwa do samodzielnych ćwiczeń. Włączmy sobie opcję Dopplera spektralnego, wybierzmy sobie różnej szerokości próbkę na ekranie aparatu USG, w dużych naczyniach jak aorta i w mniejszych naczyniach, obrazując różne prędkości przepływu, w zależności od tego, w której części tego naczynia, czy blisko ściany, czy blisko środka ustawimy bramkę próbkującą. Z drugiej strony zwróćcie Państwo uwagę, że wcale nasz pacjent nie musi mieć zwężenia naczynia, na przykład związanego z procesem chorobowym z żeby zobaczyć turbulentny przepływ. W wielu sytuacjach my ten turbulentny przepływ będziemy w stanie zobaczyć w miejscu podziału dużych naczyń na mniejsze gałęzie. Spróbujcie Państwo w ramach ćwiczeń obrazować miejsce podziału, na przykład aorty na tętnicę. Biodrowe wspólne albo odejścia tętnic nerkowych. W wielu sytuacjach będziemy w stanie już w opcji kolorowego doplera zobaczyć turbulentny przepływ właśnie w tych miejscach. Każdy, kto
0: zaczyna swoją przygodę z ultrasonografią, w tym z ultrasonografią dopplerowską, chciałby zobaczyć pacjenta z jakąś patologią, żeby w ten sposób tę patologię sobie unaocznić, unausznić oraz w swojej głowie zapamiętać. Natomiast my proponujemy, żeby na początku nie badać pacjentów z patologiami, tylko ochotników bez patologii, którzy będą służyli temu, a byśmy my okiełznali technikę badania guzikologii, ale przede wszystkim wpływ naszych
1: ustawień na spektrum przepływu krwi w naczyniu. Żeby nie myliły się nam błędnie ustawione parametry obrazu, ultrasonograficznego i Doplerowskiego z rzeczywistym, turbulentnym przepływem, który zobaczymy w pewnego rodzaju patologiach. Powodzenia! Do usłyszenia!